0: ANTP.
1: Usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas Notas del día Aerolíneas mexicanas con buenas cifras en carga. El periodo enero-octubre de 2017 significó un incremento de 2.29% en el tráfico de carga de las aerolíneas mexicanas, tras acumular un total de 247.274 toneladas, frente a las 241.721 toneladas del mismo lapso de 2016. En este tenor, de acuerdo con las estadísticas mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el 63.25% del porcentaje acumulado se generó a través del Servicio Regular Internacional, en el cual las aerolíneas reportaron un manejo de 156.417 toneladas, lo que derivó en un crecimiento de 13.43% en comparación con las 137.893 toneladas del año pasado. Con información de T21. Invierte SCT más de 100 millones de pesos para el desarrollo del sureste del país. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, apoya el desarrollo del sureste mexicano con una inversión de más de 100 mil millones de pesos en la presente administración, afirmó el titular de la secretaría, Gerardo Luis Esparza. Entre los estados en donde se canalizan estos recursos están Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con el objetivo de apoyar el desarrollo de esas regiones, enfatizó con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. de efectos negativos en anteproyecto de reglamento de arrastre y salvamento. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, una opinión sobre el anteproyecto del reglamento de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósitos de vehículos auxiliares al autotransporte federal, en la que solicitó la revisión de algunas de sus disposiciones, pues podrían tener efectos negativos en el proceso de competencia y libre concurrencia de dicho mercado. Con información de transportes y turismo. Veracruz se declara el tope en operación de contenedores con un máximo histórico de un millón de TU. El puerto de Veracruz dijo que superó por primera vez un millón de contenedores en el periodo de enero-noviembre de 2017, al contabilizar un millón 28 mil 843 TU, unidad equivalente a 20 pies. En el movimiento acumulado de carga de los primeros 11 meses del año, este recinto marítimo registró un total de 25.452.512 toneladas de carga en tránsito, lo que representa un incremento de 13.36% respecto al mismo periodo de 2016, cuando arribaron 1.905 embarcaciones. Con información de Infotransportes. Tipificar robo al autotransporte como delito federal a espera del DOC. La semana pasada, el Pleno del Senado de la República avaló con una votación de 97 a favor y 10 en contra las reformas enviadas por la Cámara de Diputados al Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de delitos carreteros. El objetivo de estas modificaciones está orientado a considerar el robo al autotransporte y los vehículos empleados para ello como delito federal, situación que ahora, con el aval del Congreso, solo está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo. Con información de T21 Muy buen día amigas y amigos Sean bienvenidos a la emisión Número 270 de ANTP Radio Usuarios del transporte de carga Hoy es miércoles 20 de diciembre Soy Iris López y saludo con gusto A mis compañeros de micrófono Elías Elías Hola buenos días Gustavo.
2: Hola muy buenos días a todos.
1: Patty que estará en un momento incorporándose con nosotros y el día de hoy nos acompaña Germán. Hola Germán cómo estás?
0: Hola muy buenos días.
1: Bien. Yes. Pues miren el día de hoy tenemos diferentes temas. Eh, uno de ellos es el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros. Gustavo y Elías nos traen los detalles sobre la segunda reunión nacional de consejos estatales para la prevención de accidentes y Elías tiene información acerca del movimiento en los puertos. Finalmente, tendremos una entrevista con Ramiro Gerardo Delgado Aldrete, director comercial y mercadotecnia global en Solística. Pero antes les pido, nos compartan las efemérides del día. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. En un día como
3: hoy... Eh, 20 de diciembre de 1590 muere en París Ambrosio Paré, llamado padre de la cirugía.
0: Asimismo, en 1882 comienzan las obras de excavación del canal de Panamá.
3: Y finalmente, un 20 de diciembre, pero del año de 1919, llega a este mundo el tenor mexicano Nicolás Urselay, recordado como un brillante intérprete de Agustín Lara. Indicadores como, como para hoy, eres el dólar a la compra, 18.75 a la venta, 19.55 el euro, a la compra 22.54 Y a la venta 23.15 la libra. 25.47 compra venta 26.16
1: Muchas gracias, Pati y Germán. Pati buenos días.
3: Hola, buenos días, incorporándome <risa> por acá.
1: Este les comentaba que el día de hoy Pati nos va a hablar, Pati y Germán, perdón, nos van a hablar sobre el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código penal federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros. Pati Germán, para nuestros asociados, de manera más sencilla, ¿qué significa esto?
3: Bueno, de forma muy breve, porque ya haremos algo más extenso, porque vale la pena, Iris, como todos ustedes saben, las organizaciones que refieren al servicio del transporte de carga como el servicio público federal eh, de carga, y también, perdón, el del pasaje, eh, nos vimos involucrados desde hace unos meses en la reforma de este Código Penal y también, por supuesto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros. que sucede? Como ustedes saben y es conocido por todos, el incremento al robo del autotransporte de carga ha sido uno de, las, de los penosos casos que durante este año ha padecido el sector. Por lo que nos hemos visto a la tarea de, de realizar estas reformas con una... Muy buena cabida eh, tanto en la Cámara de Diputados, donde se votó a favor hace algunas semanas, y finalmente el viernes pasado en la Cámara de Senadores, por lo que nada más estaríamos esperando su publicación, su entrada en vigor y por supuesto la ansiosa aplicación de que el robo al autotransporte de carga sea federal. ¿Qué comprende esto? Pues bueno, a quien utiliza el servicio de autotransporte federal, carga pasajeros, turismo o transporte privado, serán considerados delito del orden federal. Eh, Hay varias reformas, en particular algunos artículos y algunas eh, fracciones donde lo relevante es entre estas algunas agravantes del delito para quien utilice los caminos, para quien utilice este tipo de configuraciones de carga y eh, un incremento de penas de prisión. Eh, de 6 a 12 años por ejemplo a quien sea eh, objeto de robo al, de mercancías, de 2 a 7 años cuando el objeto sea las pertenencias de turistas o pasajeros, muy importante este tema para nuestros amigos de Canapat y para todos nosotros que en algún momento somos un turista o un pasajero. ¿no? De 7 a 15 años cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor y de 5 a 15 años cuando se desmantele o enajene o trafique, se detenta, posea, custodia o altere o modifique. En su caso, este, estos estos delitos van a ser incrementados. Haremos una cápsula especial, Iris, eh, para que demos un refuerzo a todo este tema. Esto es de forma breve por los temas y los invitados que tenemos el día de hoy. Y Pero me gustaría mucho que eh, Germán nos hiciera un análisis un poquito más del tema.
0: Bueno, con las reformas que se realizan tanto al Código Penal Federal como a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de delitos carreteros, tenemos grandes ventajas toda es que se refuerza el marco jurídico en materia de sanciones al robo del auto, al autotransporte, ya se encuentra tipificado propiamente en el Código Penal como el robo al autotransporte y con esto se perfecciona el delito, por lo que se refiere al objeto materia de lo que se, sobre lo que recae en la conducta, así como el bien jurídico que se pretende tutelar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos una certeza jurídica para todos los usuarios del autotransporte, así como los, este, nuestros amigos del transporte de carga. Este, se establecen agravantes, como lo comentaba ya la iniciada Patti, a los casos que apoderen del remolque o semiremolque, ya que pueden ser utilizados para la comisión de diferentes delitos. Se, también se pretende proteger y dar seguridad a los usuarios del transporte de carga ...y una mayor coordinación y efectividad en los esfuerzos de investigación... ...por parte del Ministerio Público Federal y Policía Federal. Al, al subir de categoría de ser un delito del fuero común... ...a pasar a ser un delito del fuero federal... Este, ...podría existir esa mejor coordinación... ...por parte de los Ministerios Públicos y de la Policía Federal. ¿Qué se, qué se obtiene o qué se busca también con estas reformas? ¿O ¿Tener un menor índice de impunidad ya que si realizamos las denuncias ante la autoridad tendremos elementos necesarios para realizar las investigaciones, les daremos las las bases para que las autoridades puedan realizar la investigación y poder dar con todos esos grupos delictivos. Y también con la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial se da una certeza jurídica y competencia federal a todos los órganos jurisdiccionales federales. ¿Qué sigue con estas reformas? Uno, pues que el Poder Ejecutivo analice, vea cuáles fueron las las reformas que se dan y en su momento realizar la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con esto también dará vigor, una vez que se publique, estas reformas darán vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así que debemos estar muy atentos a, a la publicación en el DOF.
1: Así es, muchísimas gracias. Sí, Iris, por supuesto. Consulta, no ha sido publicado en el diario oficial ¿Tiene algún tiempo Que diga, antes de tanto tiempo En tantos, no sé, días eh, hábiles tiene que publicarse? ¿O de qué depende la publicación?
3: No, ya fue turnado Al ejecutivo para que este sea publicado realmente ya nada más sería tiempos de la Secretaría de Gobernación para su publicación tenemos varios ordenamientos pendientes inclusive en el sector recordemos que tenemos por ejemplo ahí por ahí la norma 12, pero este pues son ya eh, establecimientos de fechas y horarios con el ejecutivo federal y la Secretaría de Gobernación y una vez entrado en vigor se aplicará y nosotros ya estaremos muy atentos a la, a la aplicación del mismo
1: perfecto gracias también eh... Consideramos que una vez que salga publicado, a- además de darlo a conocer a nuestros socios por los canales de comunicación que tenemos, también este análisis que hoy nos presentaron estará siendo más amplio. Uh-huh para saber qué hacer en caso de ser eh, víctima de un delito de este tipo, el protocolo a seguir y los Así puntos es. relevantes de este de esta reforma que se dio a conocer.
3: Así es, a, a hacerse del ámbito federal tenemos mucho que trabajar con los ministerios públicos federales, Tre, creo que se debería de engrosar este mismo organismo este, de impartición de, de justicia penal, Y eh, revisar con, con nuestros socios muchas cosas que quisiéramos exponerles sobre el nuevo sistema penal. Bueno, ya no es tan nuevo el sistema penal acusatorio. Y algunas reformas que tenemos también por ahí que debemos de aclarar y que debemos de tomar a favor para la aplicación de todos estos delitos. Claro que sí, lo vamos a hacer así.
1: Ok, muchas gracias y antes de pasar al siguiente tema con Gustavo y Elías nada más, igual Pati Germán si me pueden contar eh, el día de ayer que celebró, se celebró en la Ciudad de México evento al que pudimos acudir y reiterar la felicitación a, al, al equipo de, de Policía de Seguridad Pública de la Ciudad de México
3: Claro que sí, este el día de ayer eh, en el Expo Santa Fe eh, fue eh, celebraron el día de la Policía o del Policía de la Ciudad de México no, este estuvimos compartiendo con grandes amigos ya de tiempo de, con el jefe Apolo por ejemplo eh, que es el subsecretario ahorita de tránsito José Gil que es el subsecretario de información e inteligencia eh, también por qué no con Ernesto Canto que es el director general de prevención al delito y, y varios policías importantes nuestro amigo Eric Ibarra que es el director de la policía auxiliar eh, Mariano y, y muchos otros gente operativa de la policía que día a día están procurando cuidarnos procurando este, establecer las sanciones correspondientes en caso que tengamos nosotros una falta y bueno, son semanas importantes ahorita donde hemos visto un desplazamiento importante en la Ciudad de México con un sistema, por ejemplo, de becarios que los tenemos aquí sobre insurgentes y todo ello para otorgar la mayor seguridad a la ciudadanía. La verdad es que, bueno, congratulamos que el día de ayer hubieran tenido una ceremonia tan amena y que hicieran entrega de diversos reconocimientos a policías, eh, tanto señores policías como mujeres policías, y y creo que fue muy bien lograda la ceremonia de ayer hasta donde pudimos eh, estar con ellos. Eh, Felicidades nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a su titular, a a Iram, y a todo su grupo de trabajo.
1: Así es, Pati. Eh, Dentro del discurso que dio el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Iram Almeida, dirigió un mensaje muy emotivo a los policías, en donde reconoció la labor que realizan todos los días, y alguna de las frases que recuerdo es que mencionaba que dijo Es para mí un honor celebrar este día para enarbolar el quehacer policial Hombres y mujeres que cuidan de la ciudadanía y que son héroes de las calles que arriesgan su vida Uno de los primeros reconocimientos que se entregó fue el... Me parece que se llama Policía Distinguido 2017, que uh-huh. es el del año que se está celebrando Que fue entregado a Luis Paredes Telles Uh-huh. Este policía logró frustrar un asalto en un banco En las calles de Homero y Petrarca En la colonia de Polanco en agosto pasado uh-huh. Además de recuperar lo robado él eh, También recuperó el arma del asaltante Y bueno, se le pudo dar continuidad a este, a este evento Por otro lado, cuando eh, llegó el jefe de gobierno Que en esa parte nosotros nos tuvimos que retirar Antes de que llegara Pero pudimos recuperar un poco del material eh, que, que él dio, que dio también un, un discurso muy emotivo Reconoció las labores de la dependencia ante el suceso del 19 de septiembre pasado, en donde recordaremos tuvo lugar un sismo en la Ciudad de México y varios de los elementos, junto con otras dependencias de nivel local y federal, salieron a apoyar a la ciudadanía.
3: Así es, me gustaría retomar todas las agrupaciones que tiene la policía. Eh, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ayer, eh, reiterar que, que fue una ceremonia, eh, eh, si sí, bien lo dice Siri, se motiva de mucho reconocimiento, eh, muy amplia de, de, de muchas corporaciones y, por ejemplo, pues reiteramos la felicitación a la policía bancaria, a la policía auxiliar, a la policía preventiva. A los grupos de policía de tránsito, a la montada, ribereña, granaderos, fuerzas de tarea, agrupamiento femenil, a los guerreros, a los faunos, a los zorros, ciclones, ateneas y a todos ellos. También las unidades de seguridad escolar, a participación ciudadana, al Estado Mayor, al ERUM, al grupo de cóndores, a inteligencia policial. que Tuvimos la oportunidad ayer de platicar con ellos sobre la importancia de renovar nuestro convenio de concertación de acciones, y sabemos que este documento está ya en la oficina de, del señor secretario de Iram y que esperemos pronto las organizaciones empresariales junto con, con camin volverlo a firmar a todos los hombres y a todas las mujeres de la Secretaría de Ciudad Pública pues nuevamente un reconocimiento. y Comentaba ayer también el secretario que eh, la fuerza que tiene la Ciudad de México son de 80 mil hombres y mujeres y que podría representar inclusive más que muchas de las fuerzas federales, por eso la responsabilidad que tienen es es muy amplia.
1: Así es, Pati, estaremos eh, dándole seguimiento a este tema del convenio, como a todos los que traemos con la dependencia, las mesas de trabajo que tú tienes cada mes, y que para este tema se está incorporando también Germán, que ya estará trayéndonos información de estas reuniones. Y pues no nos queda más que, a nombre de la mesa directiva de NTP y de todos los que colaboramos en ella, reiterar el agradecimiento y la felicitación a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México por el Día del Policía. Muchas felicidades y enhorabuena. Y ahora sí, vamos con Gustavo y con Elías, quienes nos tienen detalles sobre la Segunda Reunión Nacional de Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes. Hola chicos, buenos días.
2: ¿Qué tal, Iris? Claro que sí, les vamos a compartir un tema pendiente que que ahí teníamos, eh sobre la segunda reunión nacional de consejos estatales para la prevención de accidentes. Eh, en esta ceremonia eh, de inauguración estuvieron presentes el doctor Noé Calderón Baca, que es director de epidemiología en la Ciudad de México, el licenciado Rolando Ramírez Ortega, que es director de seguridad vial de la Dirección de Seguridad Regional en la Policía Federal, el doctor Luis Chías Becerril, director del Instituto de Georeferenciación de la UNAM, el doctor Arturo García Cruz, secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de CONAPRA. Y en este evento, que tuvo la finalidad de mostrarnos cómo vamos en en el diseño de de la seguridad vial, en la primera ponencia eh, se presentó el, el doctor Miguel Malo, ...que es asesor de, la, de enfermedades crónicas de la Organización Mundial de la Salud... ...quien nos mostró eh, el paquete Salve Vidas, eh, ...el cual tiene seis componentes básicos... Eh, ...en el cual eh, va asociado a una serie de intervenciones prioritarias... ...que van a ayudar a, las deci- a los decisores de- y profesionales en materia de seguridad vial... ...para lograr avances tangibles y sostenibles a lo largo de los próximos cinco años... Y en qué consiste este eh, paquete, Eh, tiene en primer lugar un liderazgo en seguridad vial, el cual es crear un organismo que lidere la seguridad vial, elaborar y financiar una estrategia de seguridad vial, evaluar el impacto eh, de las estrategias de seguridad vial y realizar un seguimiento de la seguridad vial mediante fortalecimiento de los sistemas de datos. En segundo lugar, el segundo componente de este paquete es el diseño y mejora de las infraestructuras, en el cual eh, se busca proporcionar infraestructuras seguras para todos los usuarios de las vías, eh, abrir carriles para bicicletas y motocicletas y aumentar la seguridad vial de los bordes de las vías de tránsito eh, mediante libres de, que estén libres de obstáculos y estructuras abatibles con, con barreras. El, Tercer punto en el paquete es las normas de seguridad vial de vehículos, aquí se busca promulgar y hacer cumplir las normas de seguridad vial sobre los vehículos de motor en relación con que te, bueno que aquí tengan cinturones de seguridad vial, eh, promulgar y hacer cumplir reglamentos sobre sistemas antibloqueo de, de los frenos y luces de circulación diurnas para las motocicletas. El cuarto punto en este paquete nos habla del control de velocidad, aquí se busca promulgar y hacer cumplir leyes que establezcan límites de velocidad, construir vías que moderen el tránsito o modificarlas con este fin y exigir a los fabricantes de automóviles que introduzcan nuevas tecnologías. El quinto punto nos habla de la vigilancia y de cumplimiento de las leyes de tránsito, el cual busca promulgar y hacer cumplir leyes a escala nacional, local y urbana. Y el sexto es la supervivencia tras un accidente. Busca crear sistemas organizados e integrados de atención de emergencias prehospitalarias y en centros de salud. Promover la formación de los grupos de respuesta inicial de la comunidad y y proporcionar formación en atención básica de emergencia a los equipos de respuesta a los accidentes. En la segunda ponencia estuvo presente el doctor Arturo García, quien nos presentó los avances del diseño por la seguridad vial 2011-2020, en el cual, pues, este diseño siempre busca generar datos y evidencia científica para la prevención. En segundo lugar, proponer un marco jurídico en seguridad vial que incluya a los participantes eh, los principales factores de riesgo presentes en los accidentes viales. Asimismo, contribuir a la adopción de conductas seguras de usuarios de vialidades para reducir daños a la salud por accidentes viales. Y bueno, aquí nos compartió que se han impartido 1,325 cursos de formadores en seguridad vial y se ha conseguido tener 33,124 formadores en seguridad vial, y se han impartido 68.773 pláticas, teniendo un alcance de 4.094.322 personas. Eh, Esto con la finalidad de sensibilizar a todos en materia de seguridad vial. Y este programa se ha hecho desde el 2008, se han capacitado a 1.779 auditores con 56 cursos, cubriendo las 32 entidades federativas. En el cuarto punto nos habló sobre impulsar la colaboración multisectorial a nivel nacional para prevención de lesiones ocasionadas por accidentes viales. Y aquí nos habló que se implementaron puntos de control de alcoholimetría en 168 municipios prioritarios. Eh, Van a seguir creciendo estos eh, puntos de eh, control para prevenir que eh, conductores conduzcan eh, con niveles de alcohol en las vialidades. Asimismo, normar la atención prehospitalaria de urgencia médica por lesiones. Bueno, aquí nos habló del sistema de auxilio telefónico que es el 911. Eh, Aquí surgió como una iniciativa del Gobierno de la República derivado del Plan de Desarrollo 2013-2018. Y bueno, aquí se busca que la atención sea lo más eh, eh, apresurada posible para evitar que una persona ya sea lesionado eh, sea atendida de manera rápida. Eh, asimismo, tenemos que en la tercera ponencia, el doctor Aguilar Cince nos habló lo que, acerca de lo que están haciendo en la Dirección General de Medicina Preventiva y algunos puntos eh, clave que son promover seguridad, competitividad, eficiencia en materia de protección y medicina preventiva en el transporte con el propósito de disminuir los accidentes y las pérdidas asociadas en vida social y económica, coadyuvar a la disminución de accidentes en las vías generales de comunicación mediante la implementación de políticas, normas y programas en materia de protección y medicina preventiva en el transporte. También identificar los elementos condicionantes y, de, y determinar en la ocurrencia de accidentes inherentes al factor humano mediante la investigación de los mismos. Eh, aquí es importante mencionar que Medicina Preventiva hace exámenes a los operadores. Eh, ellos cuentan con un registro de 800.000 operadores en el transporte carretero, 65 en el transporte aéreo, 250.000 en el transporte marítimo y 15.000 en el transporte ferroviario. Nos comentaba el doctor Aguilar que a estos operadores se les da un seguimiento Eh, Si ellos llegan a tener un accidente o un incidente mínimo se tiene que someter a un examen posterior eh, a las 48 horas eh, del accidente para (coughs) ver si son aptos para continuar eh, con la licencia y seguir conduciendo. Si no, pues se les da un seguimiento eh, cada tres meses para eh, ver cómo van en ese tema y poderles a lo mejor eh, darles otra vez la licencia, si es, en caso de que se les hayan quitado. Es eh... bien importante, porque en el caso de un accidente, igual que a una empresa, se les
3: hace una investigación de forma inmediata. Cuando una empresa transportista se ve involucrada, por supuesto, por ser propietaria de un vehículo del servicio público federal, o en su caso de transporte privado, se ven estos permisionarios involucrados en un accidente, La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les manda una inspección de forma inmediata para revisar cómo se encuentra el estado de toda la demás documentación y, por ejemplo, para revisar si todos tienen seguros vigentes, por ejemplo. Estas pólizas son muy importantes para el tema de de resarcir los daños a a terceros, la responsabilidad civil con la que deben de contar. Y en el caso de los operadores que cuenten con una licencia vigente y un estado psicofísico eh, también de forma óptima, por eso, cada vez que un operador se ve, un conductor se ve involucrado en un accidente, el doctor Aguilar Sincer, a través de la Dirección de Medicina Med- Preventiva, manda de forma inmediata a revisar en qué estado de salud se encuentra psicofísica el operador y en caso extremo, sí, eh, le, le revoca algunas la, veces le revoca, la, le revoca licencia, al, la licencia.
2: También ellos se dedican a hacer... Este, exámenes médicos en operación donde inspeccionan es. eh, a los, el estado físico de los operadores antes de salir de viaje uh-huh. entonces es importante si no, pues les hacen un, un interrogante uh-huh. con la finalidad de encontrar alguna anomalía en su sí, sí. estado físico en la cuarta ponencia uh-huh. estuvo presente el policía federal el licenciado Rolando Ramírez Ortega uh-huh. Pues él nos habló acerca de todo lo que hacen, eh, todos los programas que llevan en Policía Federal para prevenir los accidentes. Eh, en uno de ellos trabajan mucho para que los usuarios eh, en transporte de carga respeten la norma 012 y la norma 68. Uh-huh. La norma 012 sobre pesos y dimensiones y la norma 68 sobre condiciones físico-mecánicas.
3: Habló de sus de- diferentes operativos, ¿no? Entre ellos, sí, por ejemplo, cuentan con... Eh,
2: unos carrocero. operativos en, en carretera, como son el operativo casco, eh, ellos buscan a que los eh, conductores de una motocicleta en la carretera pues tengan o eh, usen el, el casco. El operativo sistema de retención infantil, eh, buscan que los usuarios que lleven a niños eh, en las carreteras traigan su silla. Traigan ¿no? su silla. El operativo carrusel es donde eh, controlan el fu- flujo de tránsito en la carretera si se llega a presentar alguna anomalía.
3: Uh-huh. Es donde vemos prácticamente a la patrulla enfrente, enfrente de nosotros, de todos. Ajá, haciendo limitar eh, la el exceso de velocidad para que nosotros cumplamos con los límites. ¿no? Uh-huh.
2: Sí, además en coordinación con la Secretaría de Salud llevan el programa de alcoholimetría y 30 Delta. Así es, que ese es el que tiene querido. la finalidad de verificar el estado físico y toxicológico de los usuarios que transitan en las carreteras.
3: De hecho hay operativo vigente hasta del 21 de diciembre, bueno a partir de mañana, durante todo este periodo vacacional, del 21 de diciembre al 7 de enero, hay estas relac- estas evaluaciones médicas a operadores por medicina preventiva y en- y cada centro fijo de, de- de observación de peso y dimensiones de la SCT va a estar una ambulancia y va a realizar estas evaluaciones médicas para que no se vean sorprendidos este, nos están avisando que esto va a suceder de mañana 21 de diciembre
1: al 7 de enero del 2018 de permiten si me... para sí. este operativo van a participar 260 médicos que instalarán 127 módulos en carreteras, terminales de autobuses ferroviarias, marítimas y aeropuertos además de 22 unidades móviles que recorrerán las carreteras federales del país para aplicar exámenes toxicológicos. Ya estaremos extendiendo eh, más información en circular a nuestros socios para que lo eh, tengan previsto, pero recordarles las fechas que acabas de mencionar que son muy importantes, del 21 de diciembre al 7 de enero es donde va a estar implementado este operativo.
3: Recordar que, que también no, no dejar de usar el cinturón de seguridad, evitar el uso del celular, no ingerir bebidas alcohólicas y o drogas, por supuesto. Este, mucho menos cuando manejes, ¿no?
2: Claro. También él nos mostró lo que es el programa de monitores viales. Y algo importante es que está creciendo. En el 2016 tenían ellos un registro de 101 monitores viales. y Actualmente ya cuentan con 2,530 monitores viales. Eh, también eh, están preparando a su personal en primeros auxilios eh, para ayudar en cuestiones de... si ven a un accidente accidente y la persona aún está con vida, puedan eh, darle los primeros auxilios en ese momento. También eh, nos mostró una gráfica en donde siempre vemos el factor humano eh, como como un preocupante en los accidentes, en el tema de accidentes, con un 83%. Él sigue el vehículo con un 8% y el factor camino con 5%. El factor clima, que es algo que no podemos controlar, eh, pues lo tenemos con un 4%. Es lo que nos impartió Policía Federal eh, respecto de de los programas que llevan en carretera. En la quinta ponencia eh, tuvimos al licenciado Lázaro Trujillo de Inegi, eh, bueno, ellos nos compartieron eh, una propuesta de las siguientes acciones para mejorar el registro de datos. Inegi maneja este registro, eh, pero lo que ellos dicen es vincular que hay la necesidad se tiene que de vincular la, la información de los usuarios para generar datos estadísticos homologar el marco conceptual y metodológico y establecer mecanismos de concentración y coordinación para mejorar los registros.
3: Muy importante, nuestros amigos del INEGI, la presentación que realizaron, Gustavo, me acuerdo, que en el tema de los impactos económicos en, en, el, en los accidentes era una información bastante sensible, sin embargo, sí la, sí la obtienen y sí, la, sí, la, sí tienen ahí una estadística muy bien importante. Por ahí hay que acercarnos con ellos porque tenemos temas bien bien importantes de nueva cuenta que, que revisar ya que en el tema de accidentes en el tema de seguridad, tanto de seguridad vial como seguridad por delito, ellos han trabajado muchísimo y los impactos que ellos tienen y los censos que tienen van avanzando mucho, hablaron mucho de unos macros de poder nosotros obtenerlos para vaciar la información y, y que ellos lo puedan tener de forma inmediata porque muchas de las ocasiones la información que ellos tienen en procesarla se llevan mucho tiempo, a veces años, ¿no? entonces creo que tienen unas eficientes herramientas para poder actualizar mucho tiempo eh, y digo, mucha información en, en poco tiempo. Ojalá y po- pronto podamos tener por ahí una sinergia y los podamos inclusive entrevistar. ¿no? Es, están haciendo una tarea bastante eh, eficiente ahora con esta nueva tecnología que tienen.
2: Bueno, no sé, por ahí, por ahí, por ahí un...
3: tiene una información sí. importante en, en relación a los avisos que estábamos dando de, de estos periodos vacacionales. Eh, a ver, Elías, eh, ¿qué dice sectur? ¿Te pone en marcha algún operativo por ahí también? Claro,
4: pone en marcha el operativo vacacional. A través de corporaciones de, como Los Ángeles Azules, puse en marcha el operativo vacacional invierno 2017 y dio el banderazo de salida de la, prim- la primera caravana paisana invierno 2017, mediante los cuales se brinda el auxilio técnico, médico y de información a conacionales y turistas, que en este periodo vacacional transitarán por la red carretera del país. En este operativo que comprende del 15 de diciembre al 9 de enero, los vacacionistas con, contarán con paradores seguros integrados por la policía federal, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, caminos y puentes federales, concesionarios de carreteros y la Cruz Roja. El funcionario de sector informó que estos ambos operativos participarán de manera coordinada en 13 dependencias del gobierno. 25 unidades de administración pública federal y dos organismos privados. En las principales carreteras funcionará varios puntos de atención turística y de auxilio mecánico y de 24 horas. Esto prácticamente por, el, por la que ya es todo el periodo vacacional. Como ya nos hemos mucho cuenta en las noticias que hay, bueno, aquí hay este nevadas dentro del país y prácticamente darán atención a, a estas carreteras que tengan problemas de, bueno, de nevadas.
1: Muchas gracias, Elías. Con esta información nos vamos a un corte comercial. Eh, Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales... ...en Facebook ANTP México y Twitter arroba ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Presenta esta FETA Informe de Responsabilidad Social Empresarial? La empresa da cuenta del compromiso con la transparencia y comunicación de todas las acciones encaminadas hacia el desempeño sustentable de sus operaciones durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. La gestión responsable de esta FETA abarca cada una de las áreas de la empresa bajo cuatro ejes de acción principales. La gente, la organización, las comunidades y el planeta. Sus programas e iniciativas están alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y han impactado positivamente la cultura organizacional al ofrecer resultados alentadoras para todos. Con información de Nación Transporte. La cápsula, la cápsula. ¿Cuándo estará listo el fideicomiso para cruces ferroviarios? El fideicomiso para el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios está en su última etapa de constitución, por lo que, para que sea una realidad, solo falta la firma del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se prevé pase antes de finalizar el año. Lo anterior, de acuerdo con lo comentado por Benjamín Alemán Castilla, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, destacando que además ya lo firmó la Subsecretaria de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y él como titular de la agencia. En este sentido, destacó que la agencia planea tener las reglas de operación en marzo de 2018, antes de lo estipulado por la ley. Asimismo, el funcionario destacó que cuando este fondo comience a operar, será necesaria la participación de municipios, estados, concesionarios y usuarios del transporte ferroviario para comenzar a trabajar en las zonas donde se detecte mayor necesidad. Con información de T21.
5: Prostar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo post de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo LoneStar. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es opta internationalcamiones.com
1: ANTP agradece a Navistar y Kenwood Patrocinadores de ANTP Radio Usuarios del transporte de carga Y bien amigos, estamos de regreso Qué bueno que sigan con nosotros Como comentábamos al principio Está en la línea telefónica Ramiro Aldrete Solística A quien mi compañera Gabriela González Entrevistará para conocer más acerca de Solística Hola Ramiro, buenos días
5: Buenos días Hola
6: Ramiro, soy Gabriela, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Gabriela, gracias por la entrevista, qué amables. Eh,
6: Ramiro, ¿podrías contarnos un poquito más cómo surge Solística?
5: Sí, con mucho gusto. Eh, nosotros, este, como, como bien saben, tenemos una, una tradición, anteriormente éramos FEMSA Logística, y a raíz de, de un, una definición estratégica de, de que queríamos entrar en el ejercicio de consolidar la industria de, de, de servicios 3PL, el grupo decidió ir a buscar capacidades eh, de almacenamiento para que complementaran el nivel de servicio que teníamos en en nuestra organización. A partir del del 2013 hemos estado integrando compañías en diferentes latitudes en Latinoamérica, entre ellas Expreso Yunjai, que se compró en el 2013 es en Brasil, después en el 2015 se compró CIMAC, Aquí en, 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 en México, des, eh, también en el 2015 se compró eh, otra compañía en Brasil que se llama Atlas y finalmente en el 2016 se compró eh, Open Market en Colombia. Estas cuatro compañías eh, son, son empresas con mucha con mucha tradición, pues, eh, algunas de ellas inclusive muchísimo más más grandes en términos de años que en el mercado, como es el caso de Expreso Ninjaí que tiene 54 años, o Atlas, 63 años en la industria en el caso particular de Open Market 33 años y nosotros en red de logística pues apenas el año que entra estaremos cumpliendo los primeros 20 años entonces lo que hicimos es este decidimos hacer una, una estrategia para integrar todas estas grandes historias en una sola historia y, y lo, le pusimos el nombre de Solística. Entonces, este, en realidad lo que es Solística es la integración de estas cinco empresas con mucha tradición en servicios integrados de logística para dar este servicio en Latinoamérica.
6: Ramiro, y una pregunta, ¿y ¿estas empresas que fueron comprando eh, van a seguir con el mismo nombre o so, todas se juntan en Solística y pierden ese nombre?
5: Eh, eventualmente, digo, reconocemos que las marcas tienen un valor y una, una tradición que la respalda este Para cada uno de, de estos de estas marcas eh, tenemos un, un proceso Donde con el tiempo vamos haciendo una dilución de la marca eh, anterior Para que se integren única y exclusivamente en Solística En este año en particular arrancamos en, en México Hacia adentro de nuestra organización y hacia afuera de nuestros clientes, en el caso particular de las otras latitudes del Latin Centro o en Centroamérica y en Brasil arrancamos una compañía interna eh, hacia los empleados para decirles qué significa Solística y en el segundo semestre o finales del año entrante estaremos este ya empezando a hacer el mismo ejercicio que hicimos aquí en México de diluir o ir haciendo el fade out de las marcas existentes para que quede Solística como una única compañía.
6: Ok, perfecto no. Ramiro. Eh, como organización, eh, ¿a qué nuevos retos se está enfrentando Solística?
5: Eh, yo creo que uno, uno de los de, de, de los este, retos más importantes es mantener los niveles de servicio que actualmente estas diferentes compañías han estado integrando eh, en los últimos años. Pues son empresas que en cada uno de los países donde están son muy bien reconocidas. Entonces para nosotros el primer reto es asegurar o garantizarle a todos nuestros clientes que los niveles de servicio no se van a ver trastocados. El, el, el segundo reto importante es cada vez que uno cada vez que uno integra eh, una organización o una compañía a, un, a una compañía existente vienen con dos elementos que para nosotros son muy importantes uno ya lo mencionaba hace rato el portafolio de los clientes pero el segundo vienen con unas características operativas que se vuelven parte del nuevo dna de esta fusión de compañías lo que tenemos que tener es que mucho cuidado nosotros como como, como la empresa que integra, no perder esa, esas buenas, esas mejores prácticas y al contrario hacer, hacer lo posible o garantizar que esas mejores prácticas las vamos a llevar a, a toda la, a todas las a todas las regiones donde estamos participando. En pocas palabras salimos con un con un modelo este de compañía mejorado con, con estas nuevas competencias. Ese es, ese, es el, ese, es el, ese es el gran tema, ¿no? Y, okay. y bueno, y, y yo creo que, que el segundo reto, bueno, pues es, es precisamente honrar nuestra nuestra visión que tenemos de convertirnos en el operador logístico más importante en Latinoamérica con presencia en los Estados Unidos.
6: Oye, Ramiro, ¿y estos servicios son únicamente logística o qué otro, otra cartera de servicios está abarcando solística?
5: El, el, el portafolio de servicios Nacen de una propuesta de valor De nosotros como compañía Donde, donde nos, nos Solística Es una organización, una compañía Que vende soluciones integradas De distribución ¿Qué, quiere, qué queremos decir con esto? Si tú eres un, un, un cliente para para Potencial para nosotros Un cliente actual Lo que queremos, lo que queremos este, otorgar Nosotros a nuestros servicios Es darte soluciones integradas Que puedan resolver tus temas de cadena de suministro Perdón, eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en el como un primer componente servicios de transporte donde consideramos tres elementos, uno que tiene que ver con con este con los uh, con los servicios de Cargas completas o camiones completos, otro eh, de servicios de carga fraccionada o lo que se le conoce en el argot logístico como servicios LTL y otro servicio de soluciones multimodales. ¿Qué queremos decir con esto? Que te podemos dar servicios de, tanto que, que, que tengan componentes de distribución en barco, en, ferri, en ferrocarril o en carretera. ese es un gran servicio. El otro servicio son servicios de, de almacenamiento, eh, a través de nuestra red de, de almacenes en, tanto en en toda América Latina te podemos dar servicios de almacenamiento, incluyendo servicios de valor agregado como eh, hacer kits, ponerte etiquetas, empaquetarte o hacer, hacer este paquetitos muy particulares como lo necesites. Tenemos dos servicios adicionales que son complementarios a nuestro portafolio de servicios actuales. Uno que son servicios internacionales de logística, donde hoy podemos hacerte este, importaciones o exportaciones del país donde estás a diferentes este, latitudes, ya sea de Asia hacia, hacia Latinoamérica o de Latinoamérica hacia Asia, o también muy fuerte desde, desde los países de Latinoamérica, principalmente de México hacia Estados Unidos. Entonces ese es, es uno de los, de, los, de los servicios y finalmente el último servicio, un servicio adyacente eh, muy importante en nuestro portafolio ya que nosotros actualmente contamos con una flota dedicada e importante que es el servicio de, de mantenimiento a, a flotillas. Actualmente le damos mantenimiento en más de en, en México y en Colombia a más de 60 mil vehículos por mes en diferentes talleres, en el caso muy muy particular, son alrededor de 140 talleres a nivel nacional, okay. donde le damos mantenimiento a todos estos vehículos, y esos son nuestros servicios.
6: Ramiro, eh, mencionabas el servicio multimodal, me llama mucho la atención si este servicio eh, sería únicamente en Latinoamérica.
5: Eh, Principalmente ahorita donde estamos eh, haciendo, utilizando muchos servicios es en México. Uh-huh. En México utilizamos bastante el ferrocarril. Así es, somos, okay. somos usuarios importantes del servicio ferroviario. Este, tenemos también algunas operaciones en, 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 en mar, sobre todo para las importaciones de Asia que hacemos, particularmente de China, y algo de repente que hacemos de exportaciones de México hacia Latinoamérica. Actualmente en los servicios internacionales de Estados Unidos tenemos única y exclusivamente camión y hemos hecho algunas pruebas con ferrocarril para mandar algo de productos congelados, perecederos.
6: Ok, perfecto Ramiro. Y por último, eh, quisiera preguntarte de qué manera podemos maximizar eh, esta propuesta de valor con nuestros socios a través de las soluciones que ofrece eh, Solística.
5: Pues yo creo que el, el más importante si si si, si, si estás buscando como, como un socio de la NTP buscar un partner que te ayude a construir una, una solución integrada con servicios de transporte de almacenamiento y, y ya sea con servicios de importación o de exportación o de mantenimiento nosotros podemos podemos este ser un ser una opción muy interesante. Hay un tema que es bien importante, por ejemplo, en el caso muy particular de México, este la escala que hoy tenemos nosotros nos da acceso pues a tarifas preferenciales, a servicios preferenciales con los prestadores de servicios. Nomás para que manejemos un dato, el año, en este año hubo tres meses en el año en que rebasamos los 120 mil viajes en un mes. Entonces, wow. eso ya habla de, de una escala muy, muy grande. Entonces, este obviamente todos nuestros clientes tienen acceso a esos beneficios, entonces eh, tenemos componentes de tecnología también que nos hacen un operador logístico diferente, tenemos este nuestro centro de inteligencia que, que consta de tres componentes, uno de, de rastreo satelital común como lo tienen todos los transportistas otro, otro que tiene que ver con lo que le llamamos nosotros gerenciamiento de riesgo, donde proactivamente estamos analizando información en redes sociales versus la posición de nuestros vehículos y podemos hacer, adelantarnos a situaciones de riesgo reduciendo, reduciendo los niveles de inseguridad a los que están expuestas en las cargas de nuestros clientes. Y el, otro, el último componente de este centro de inteligencia es un tema de business analytics o de o de data data mining donde hacemos un diagnóstico de, de la operación de, de nuestros clientes y les hacemos, les hacemos recomendaciones para cómo mejorar los niveles de eficiencia. Entonces, todos estos elementos creo que nos convierten en un, en un, en un prestador de, de servicios de distribución de primer nivel.
1: Ramiro, antes de, de concluir la, la plática, ¿nos puedes contar o, o decir los países en los que tiene presencia solística, así como sus eh, centros o, o centros operativos o los talleres que tienen?
5: Sí, mira, con mucho gusto. Estamos eh, estamos en México. Nuestras tres operaciones más grandes se encuentran en México, en Brasil y en Colombia. También estamos en Nicaragua, estamos en Costa Rica, estamos en Panamá, estamos en Perú y tenemos una operación muy pequeñita que acaba de nacer en Estados Unidos. Ok. Este, eh, en, en almacenes pues tenemos en, en México tenemos 16 almacenes que hacen 311 mil metros cuadrados de almacenamiento eh, tenemos este pues 49 hubs de transporte eh, o sea, lugares donde tenemos camiones, tenemos acceso a talleres propios y de terceros arriba de 200 en México el caso particular de Brasil tenemos Tres centros de, de, de transporte, tenemos este, 64 cross-dogs, tenemos 12 bodegas con 100.000 metros cuadrados y, y este, aparte tenemos operaciones en house con algunos de nuestros clientes. En Colombia tenemos 27 almacenes que hacen 60.000 60, metros cuadrados, 12 cross-dogs y eh, en el resto de Centroamérica bueno, tenemos 11 unidades operativas donde tenemos equipo móvil. En términos de vehículos estamos pues hablando alrededor de de unos en toda Latinoamérica como unos cinco mil vehículos. Entonces, pues eso nos hace un propios más los que tenemos con terceros, no trabajamos mucho con transportistas terceros también.
1: Claro que sí, sin duda una infraestructura bien consolidada. Y... Eh, estábamos eh, revisando por ahí sus datos Mecánica Tech ¿qué nos puedes hablar acerca de, de, del programa de, de Mecánica Tech o qué es Mecánica Tech en Solística?
5: Sí Mecánica Tech es, es, nuestro, es nuestro producto o servicio de mantenimiento a flotillas este como nos como comentaba hace rato este pues es, es un es un servicio donde le damos mantenimiento a, a a tractocamiones, a, a camiones de, a, de o sea, quinta ruedas, tortos, montacargas, motocicletas, coches utilitarios, o sea, es, es, un, es un servicio integral de servicios de mantenimiento eh, donde te quitas todos los problemas de estar interactuando con diferentes usuarios. Tenemos tenemos este atención en carreteras, si te quedas tirado en carretera y mandamos un un vehículo, una grúa que te recoja, es una sola factura. También, otra vez, cuando hablamos de darle mantenimiento a más de 60 mil vehículos, pues imagínense el acceso a refacciones, sí, los precios que tenemos. O sea, sí. Creo que, que esa es una eso es una gran fuerza que, que hoy tenemos en nuestro nuevo negocio de Mecánica Tech. Este, ahí sí, pues yo creo que sí somos el más grande en México. No, no tengo la menor duda actualmente ya abrimos operaciones en Colombia entonces estamos operando en México y en Colombia eh, y bueno eventualmente estaremos en el resto de los países donde, donde hoy participamos no
1: perfecto, eh, Ramiro ¿no sé algo más que quieras comentar?
5: pues no la verdad agradecerles este mucho su, su, su tiempo este espacio de comunicación que para nosotros es muy importante darles las gracias a, a, a todos los que nos escuchan y decirles que pues si están buscando un operador logístico que tenga la escala, la experiencia y, y, y las ganas de querer construir un mejor eh, servicio integrado, pues que piensen en Solística
6: Ramiro, me dio mucho gusto a platicar un ratito contigo, agradezco mucho esta entrevista, la verdad es que es de gran importancia para nosotros, eh, es un nuevo reto y como organización la verdad es que les deseo lo mejor. Eh,
5: van con mucha fuerza, son una empresa muy grande y muy bien consolidada. Gracias. Este, que tengan un, un bonito día y, bueno, pues, si no nos vemos, que tengan unas bonitas fiestas en, en esta Navidad. Muchas
1: Muchísimas gracias. gracias. Ramiro.
5: Hasta luego, buen hasta día. Hasta luego. Bye.
1: Muchas gracias a, a Gabriela y a Ramiro por esta entrevista. Y así es como llegamos eh, al final del programa el día de hoy. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Pati, gracias a
3: toda nuestra audiencia que nos ha estado escuchando durante todo este año. Eh, no es nuestra última sesión de radio, pero sí una previa a las fiestas navideñas. Eh, reciban todos un gran abrazo y que tengan una feliz Navidad. Nos vemos en otra sesión antes del Año Nuevo.
1: Muchísimas gracias. Eh, Germán.
0: Este, Bueno, pues que tengan un excelente fin de año, felices fiestas y hasta luego.
1: Gracias Elías.
2: Hasta luego, felices fiestas. Hasta hasta luego, un abrazo a todos y feliz Navidad.
1: Pues no me resta más que agradecerles que todo este año hayan estado eh, acompañándonos como cada semana en esta emisión. Agradecer también a los chicos de producción por todo su apoyo a lo largo de estas transmisiones, a mis compañeros de micrófono que siempre están eh, ahí puntuales con, con los temas y la información que es para ustedes y a ustedes radioescuchas que la pasen muy bien en compañía de su familia, que venga lo mejor para ustedes y esta Navidad que atiendan todas las indicaciones de seguridad que les damos por favor, todas las recomendaciones para que la podamos eh, pasar todos muy tranquilos y en compañía de nuestros seres queridos. Así es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.